0: Sen alışverişe markete gidersin ama cenazene Erdal Bakkal gelir. HKBU Podcast'in bir başka bölümüyle Sen dinleyin. karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan ve karşımda ta öte Kalifornyalarda yine yeniden sevgili Samet var. Ne var ne yok Samet Kuzeyler. İyiyim
1: Cihan'ım teşekkür ederim. İnşallah sen ve dinleyici de iyidir bu bölüm nezdinde diyelim. Evet. Garip bir bölüm açılışı benim için çünkü arada dinleyiciye çok yansıtmasak da bir seninle yüz yüze görüşme şansımız oldu. Sonra yine Kaliforniya Çiko ve İstanbul ekseninde döndük. Bir anda yanımdayken yine kamera
0: karşısında buldum seni. Tatlı bir mola verip sonrasında tekrar sevgili dinleyenin karşısında yazı diyebiliriz. Evet biraz güzel anılar biriktirip arkasından da
1: ilginç maceralar yaşayarak bir engebeli garip bir durum oldu Türkiye ziyareti ve bitirdik ve şimdi yine karşınızdayız diyelim. Şimdi genelde ben böyle bir şeyler içiyorum falan ya açarken de konuşuyoruz. Hı-hı. Bugün senden Hı-hı. hemen bölüm öncesinde taze flash haber bu dinleyici için öğrendiğim üzere e, elimde tutmuş olduğum bu klasik kırmızı <gülüyor> <gülüyor> desenli çay tabağının porselen ise daha cix bir e, statüye ait tabii olduğunu mi? öğrenmiş olduğum plastik yerine. Hı-hı. Dolayısıyla bugünkü bölümü sponsorumuz olan yakışık. E, i̇şte çayı da böyle e, Türkiye'den getirdiğim klasik tabak ve klasik bardaktan içmenin vermiş olduğu hafiflik ile sizlere merhaba diyorum.
0: Tekrar. Afiyet olsun ama tabii ki senin şu an yudumladığın bardağın ki hatta kaşanın da sesi geldi. Biraz daha değişik formatta olan hani senin dediğin gibi altlı porselen olan ki genelde plastik olan çoğu yerde. Desenleri klasik bir görsel. Artı altın işlemeli gibi olan ama aslında <gülüyor> fake bir ince belli bardak. Bizimle beraber bu bölümde. Evet ya
1: insanlar küçük şeylerinle mutlu olmayı bilmeli. Türkiye'den buraya ne getirdin İzledim diye sorarsan <gülüyor> bu bardak
0: seti ve <gülüyor> tabakla kendimi avutuyorum şu anda yetiyor bize Beciy Yani mutlaka Sametciğim zaten biliyorsun çayı içiyorsan ince belli bardaktan içeceksin ve onu da sanıyorum Amerika taraflarında pek bulmak da mümkün değil. Yani klasik olanı bulabilirsin belki. Klasik evet. Paşa Bahçeli'nin ince şantiye usulü olan bardağından.
1: <gülüyor> Aynen. Onlara şantiye bardağı denildiğini de bilmiyordum bu arada. Şu an derin bir çay bardak <gülüyor> ve set analizi içinde buldum kendimi. Bölüm öncesi. Konu neredeyse e, önümüzde konuşacağımız, önümüzdeki dakikalarda konuşacağımız ulaşacağımız bakkaldan ziyade çay Türkçe'yi analizi bölümüne dönmek üzere diye de e, garip bir durum. Şimdi aslında çay da çok uzak bir şey değil bakkala. He. Hani evet. bakkalın önünde
0: de oturup çaylarımızı evet. içerdik falan aslında. Oradan Hı-hı. bir yeni bağlantı oldu sanki çaktırmadan. Vallahi zaten çay dediğin zaman geçmiş dönemlerde hadi bakkalların böyle en zirvede olduğu dönemlerde zaten çay şeker bunlar en temel sattıkları maddeler.
1: Bakkalların zirvede olduğu dönem dedin oradan girelim istersen. Şimdi bakkallar Hı-hı. ne zamanda beri aşağı yukarı hayatımızda ve sence bu dayken demenin sebebi artık o zirveyi kaplarmış olmaları olabilir mi diye iki soruyla
0: başlayayım. Şimdi bakkallık aslında çok eski dönemlere dayandığı bilinen fakat elde çok detaylı bir dönemin de olmadığı bir artık ne diyelim bir oluşum bir kurum. Özellikle Osmanlı'nın 14. yüzyıl taraflarında böyle biraz kalıntılarının bulunduğu yani ilk bakkalın olduğu söylenen ama tabii ki öncesinde de olduğu aşikar olan en eski meslek gruplarından birisi. Çünkü insanlar ilk çağlardan beri hani kendilerinde olmayan gereksinimleri başkalarından karşılıyorlardı. Ve bunu çoğunlukla takas yöntemiyle yapıyorlardı. Para denen şey dünya literatüründe daha olmadığı zamanlarda. O yüzden dolayı eski bir meslek grubundan bahsediyoruz ama zaman içerisinde özellikle 1970'lerden sonra Türkiye'de yavaş yavaş böyle sonrasında ise bir anda hızlı bir şekilde artık ortadan da kalktı da diyebiliriz çünkü böyle şey gibi artık hani bazı belediyelerin ya bakkallarda da şunlar satılırdı bir zamanlar diye sergiler bile yapmaya başladığını da düşünürsek sevgili Samet hmm. o yüzden bakkallık hani bizim küçüklüğümüzde bozuk paralarımızı bitirdiğimiz sonuna kadar paralarımızı biriktirip harcadığımız yerlerin dışında şu an başkalaştı gibi düşünüyorum ben sen ne dersin?
1: Öyle gözüküyor uzakta da olsam orada birazcık daha nispeten birkaç hafta önce bulunmuş biri olarak yakından da öyle hı hı. gözlemledim diyebilirim. Ya biz çocukken yani kendimden örnek vereyim. Benim için en güzel yanı aslında bakkalın anlamını daha da arttıran benim için köşede köşeyi döndükten sonraki yerde olmasıydı. Çocuk olarak hani çok fazla uzağa gideceğim bir durum yok. Elindeki bozuklarla dediğin gibi almak istediğin sakızlar, şekerler falan olduğunda hı hı. hani evden çıkıp deyim yerinde köşeyi döner dönmez bir bakkal oluyordu. Hatta iki köşemiz vardı bizim sokağın iki ucunda. İki köşe de de bakkal, bakkal vardı köşeyi vardı. dönünce. Hı hı. E şimdi onun dışında bakkalın şöyle güzel bir anı vardı çocuklukta. Bayatlamış ekmeğe salçayı sürüp bize verirlerdi top oynadıktan sonra. <gülüyor> <gülüyor> hani karnını doyururdun orada falan. E böyle incelikli güzel anıların olduğu yerlerde ama şimdi düşünüyorum da zaten sokakta çocuğun oynaması konsepti de kaybolduğu için o tarz evet. anıları yapmak için bakkalın da orada bir konumu aslında yok artık. Birazdan derinlerine gireceğimiz alışveriş dünyasında da bakkalların büyük bir dezavantajı var. Mini market ve süpermarketlere karşı. Hı hı. Dolayısıyla bakkal giderek dediğin gibi yok olmaya mahkum bir e, oluşum gibi. Niye bu bölümü yapıyoruz? Çünkü bana göre bakkallar bir çeşit sosyal dayanışma merkeziydi. Yani hı hı. küçük bir dükkandan ziyade sosyal dayanışma merkezi gibiydi. Oradan haberi alırdın, oraya dert yanardın, orada iki laf ederdin. Yine kendimden örnek vermek gerekirse çocukluğu geçtim. Üniversite zamanında da bakır köyde bakkalımıza indiğimde ben çeşitli muhabbetler oluyordu. Paylaştığımız bazı bilgiler oluyordu. Oturup bazen konuşuyordum. Hiç beklemeyeyim an. işten okuldan eve dönerken bakkala uğradığımda bir 20-25 dakikayı farkında olmadan geçmiş oluyordum bazen <gülüyor> açılan muhabbetlerden dolayı. Şimdi süpermarkete girdiğinde oradaki kasiyer kişiye böyle bir muhabbet yapma zaten şansın yok. Arkanda 10-15 tane daha burnundan soluyan ve bir an önce gitmeni bekleyen insanlar varken. Dolayısıyla o tarz şey Şeyleri biraz özlüyor gibiyim
0: ben de. O tarz şeyler kayboluyor giderek dediğin gibi katılıyorum. Doğru. Doğru diyorsun. Yani değindiğin bir nokta çok önemli aslında. Çünkü bakkal dediğin zaman işte her mahallede mahallenin ihtiyaçlarını karşılayan tırnak içinde alışveriş yerleri olarak geçiyor literatürde. Ama buradaki en önemli nokta işin biraz da sosyal ilişki boyutu. Sen orada bir paylaşımda bulunuyordun. Ne bileyim anahtar bile bıraktığını düşünebilirsin. Mesela sen anahtarını unuttuğun zaman annen anahtarı oraya bırakırdı ve sen oradan anahtarını alırdın. Doğal olarak böyle bir merkez gibiydi, sosyal bir merkez gibiydi. Herkesi buluşturan diyebiliriz. Tabii ki bu başkalaşmadan önceki zamanları ya da belki de bizim çocukluğumuzdaki son demlerini göz önüne alarak söyleyeceğimiz şeyler. Son dönemdekileri bir kenara koyuyoruz tabii ki. Hani bir amacımız burada romantizm yaratmak değil. Bir döneme biraz aslında bir ayna tutup yaşayışın ve günlük değişimlerin geldiği noktayı sevgili dinleyenle biraz karşılıklı paylaşmak diyebiliriz. E baktığın zaman da şimdi hani bakkal Bakkalların aktif olduğu dönemlerde veresiye kültürü var biliyorsun Samet. Ve bu veresiye kültürü de bir nevi faizsiz kredi. Çünkü Aynen büyük öyle. defter var. Sen oradan günlük ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Hiç para vermeden karşılıyor çoğu insan o dönemlerde. Daha sonra Hı-hı. ay sonunda ikramiyelerini aldığı zaman ya da maaşlarını bakkalla helalleşiyorlar. Hatta bakkaldan borç alma sadece veresiye de değil bu. İhtiyacı olanların oradan borç alarak hayatlarını sürdürmeleri ki geçenlerde... Hatırlarsın çokça önerdiğim Zafer Algöz'ün Kafa TV'deki hı hı. programında mesela Nursubaşı ile ilgili anılarını anlatırken pencereden Nursubaşı'nın bakkala bağırdığını aşağıya sepet sarkıtarak işte rakı, sigara, yoğurt vesaire bir sürü şey istedikten sonra yavrucuğum 800 bin lirada nakit deyip <gülüyor> sepeti yukarı çekip abi ne yapıyorsun sen dediğinde Zafer Algöz Nursubaşı'na o da akşam poker partisi için yavrucuğum diye oradan borç alarak mesela hayat döngüsünü <gülüyor> devam ettiren İnsanlar sadece o değil bir sürü insan gibiydi sevgili Samet. Ya şimdi
1: yine karşılaştırma yapalım. Bugün veresiye defteri yok oldu. Onun yerine ne var işte e, yoksa nakledin kredi kartın var. Şimdi o kredi evet. kartında evet. E, karşılıksız faiz diye bir durum yok. Ay sonunda onu ödeyemediğinde <gülüyor> hani bakkal amca haftaya vereceğim, bir dahaki ay vereceğim diyebilme lüksün varken e, kredi kartında o sana çok yüklü bir zam olarak veya işte faiz olarak geri dönecek ekstrene. Dolayısıyla hı hı. büyük bir fark var ve veresiye defteri o kadar çok kültüre işlemişti ki bir aracayan. E, öğretmenler yazısı kötü olan öğrencileri bile veresiye defterindeki gibi yazın falan derlerdi sınıflarda. Hani hayatın içinde bir şeydi o. Her gün söz olarak, deyim olarak bile konulan bir şeydi. Çok büyük bir şey aslında dediğin gibi. Büyük bir e, kolaylık daha doğrusu. E, hmm. Bir de şey efsanesi de giderek öldü tabii. Şimdi markette yine yapamayacağımız başka bir hareket de bakkalda bozukluk çıkmadığında para üstünü sagız üstü olarak verme <gülüyor> durumu da <gülüyor> vardı bakkalda. <Evet. gülüyor> yani benim de başıma bizzat gelmiş bir şeydir. Ee, şuradan 5 sakız almıştır. Aynen kuruşları tamamlamak için. e Şimdi hani öyle bir şeyi barkodlu satımlı, alımlı, sayılı olan her şeyin olduğu markette yine bulamıyorsun. Ya marketlerin de kendine göre avantajları var. Tabii ki de bu arada marketleri yermek için demiyorum da. Hı-hı. Soğukluk, sıcaklık anlamında çok büyük bir fark var. Onu zaten bariz herkes, bunu dinleyen herkes e, görüyordur ve katılıyor diye düşünüyorum hani. Hı hı. E, hatta şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şimdi ben 2 hafta önce geldiğimde bir yılbaşı öncesi bir alışveriş yapıyordum. şey i̇şte yılbaşında toplanırız falan filan diye. O gün de yılbaşı öncesi diye baya kalabalıktı market. Ama yani böyle sıra bitmiyor. Kasiyerler de harul harul çalışıyorlar. Ben de orada sıra bana geldiği zaman hani herkes zaten ya telefonda ya hemen alıp gidiyor ya da hesap yapıyor falan. Ben de bana sıra geldiği zaman oradaki kişiye bugün nasılsınız kolay gelsin dedim. Abi kız <gülüyor> durup yani ürün geçirmeyi bırakıp durup şöyle bir kafayı kaldırıp resmen hepimizin insan olduğunu hatırladı. Bu kadar garip bir durum var marketlerde. Hani <gülüyor> çok ilginç bir durumdu ya. Hatta Lori e, eşim Türkçeyi çok bilmediği için çıktığımızda Hı-hı. poşetlerle şey dedi bana. Hani o da öğrenmeyi anlamaya çalışıyor. Hani bir terslik mi oldu, küfür mü oldu, ne oldu? Orada kız bir <gülüyor> sana dedim yok abi ben nasılsın diye sordum kıza. Kimse sormuyordu. Benden önceki bayan da baya bir telefondaydı ve bağırınıyordu falan. Ben de izliyordum onları. Hmm. Orada biraz bana kanalize oldu zaten öyle bir şey yapmak. Hani ya kadın geldi her şeyi aldı. telefonla birilerine bağıranırken işte kartı temas bile ettirmeden okuttu gitti falan. kızda da bayağı
0: böyle bir düşükle modu.
1: <gülüyor> ya böyle mesela <gülüyor> bu <gülüyor> çok... Sağlamışsın. Kültürel sağlamışsın bu
0: arada yani bu Amerika'da olan bir şey bu arada. Hani standart olarak merhaba nasılsın falan şeklinde konuşmalar olur ya. <gülüyor> Sen <gülüyor> onu buraya taşımışsın. Burada olmayan bir şey bu arada hani. Denedim o,
1: oluyor bu diye. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey dediğin gibi e, burada e, reindeer in the far light derler e, işte arabanın uzunlarına bakan geyik misali... <gülüyor> da bana baktı. Hani, <gülüyor> ne alaka? Niye soruyor gibilerinden? Böyle bir şey oldu. Garip bir tepki oldu orada. Ya, ve bu da bu anı anlık aklıma geldi. Notlarımda yoktu. Yani şimdi sen anlatınca falan <gülüyor> bakkallar, marketler ya ne bileyim işte o keşke denge sağlansa orada değil mi? Yani birazcık daha sohbet şey olsa biraz daha bağlantı olsa birbirine birazcık 3-5 taklılığını da olsa birbirine değer verdiğini hissettirsen çok güzel olur bence. Ama işte
0: neyse. Yani o bahsettiğin şeyin bu bu topraklarda bu dönemde olması da çok kolay değil. Hani insanların bir sürü kaygıları var ve o kaygıları içerisinde hayatına bir şekilde devam etmeye çalışıyor. Hani şey derler ya hani kafasının kazan gibi olması. Aslında hmm. bedenen orada olup ruhen orada olmayan çok insan olduğundan dolayı biraz da anlayış göstermek gerekiyor. Özellikle bu dönemlerde biraz hmm. ortalık da karışık senin de bildiğin gibi ekonomik olarak bakarsak. Evet evet. O yüzden ne diyoruz? Empati sürecine devam etmek lazım.
1: Ya orası öyle canım. Yine kulak misafiri olduğum en ilginç anlardan biri de yine bakkal market olaylarından örnek verecek olursam. Bu da sanırım yılbaşından bir hafta sonraydı. Bir güvenlik görevlisiyle alışveriş yapan bir beyefendinin konuşması ben onların yanından geçerken. Alışveriş yapan beyefendi diyordu ki bu bu biraları kasa kasa alabiliyoruz mu yoksa sınır var mı diyordu. Alışveriş <gülüyor> gü- güvenlik de diyordu ki yani bunların fiyatları sürekli değişiyor ama sanırım bugün değişmedi. O yüzden izin verebilirler. Bir sor istersen falan diyordu. Hani o anlattığın kazan gibi kafalar ve ekonomik çalkantı anlamında zaten o tarz konuşmalara çok şahit olduğum için kesinlikle o Hı-hı. empati olayına katılıyorum zaten. Ama şöyle bir şey de var şimdi. Mesela izleyenler bilir Leyla ile Mecnun şovunda ilk yapımından bahsediyorum. Erdal Bakkal niye bu kadar çok sevildi mesela? Bunu da sorup oradan bağlantıda kurabiliriz. Hani orada bir bakkal vardı. Bakkallıktan evet. ziyade daha çok hani yine senin dediğin gibi herkesin merkezde toplanıp sohbet edip birbirinden haber aldığı bir yer gibiydi. Hani o işlevi orada da yansıtmışlar. Bir anda çok da sevildi o karakter o anlamda. Evet. Bence o sıcaklığı yine tekrar geçirdiği için bizde.
0: Mahallenin itfaiye kulesi gibi bir şey aslında baktığın zaman o dizi içerisinde. Erdal Bakkal. Orada da çok efsanevi bir söz var. Hadi değinmişken onu da söyleyeyim. Replik de diyebiliriz. Sen alışverişe markete gidersin ama cenazene Erdal Bakkal gelir. <gülüyor> o şeklinde... biliyor musun? Hatırlıyorum olsa. <gülüyor> şeklinde bir realite var. Yani yerelliğin sembolü aslında. Şu an baktığın zaman kırsal bölgelerde hala bakkallık devam ediyor. Ama böyle hı hı. eski zamanlardaki gibi vay bakkalı var ne kadar para yapıyordur diyebileceğim bir konumda değil. Çünkü büyük ihtimalle çoğu yerde asgari ücret mertebesinde para kazanabilen işletmelerden bahsediyoruz ki günümüzde hani insanlar şu an şeyle karıştırmasınlar. Çünkü çoğu bakkal şu an tekel formatına girip ya da tekel formatıyla hayatına devam ediyor. Evet, evet. O, Onlardan çok bahsetmiyoruz. Çünkü onlar biraz daha farklı bir konsept. Hani bakkal demek Aynen. çok doğru değil o format atlara. Hatta ufak büfeleri buna katabiliriz. Belki bakkal İstanbul ekseninde. O yüzden dolayı hani hep şey vardır ya hani ailemizden bir birey tanımı. Bu Osmanlı zamanında da aslında daha bir farklıymış Samet. Böyle her istediklerini satabilen işletmeler değilmiş ve her malı da ne kadar karlı satacakları da devlet tarafından da kontrol edilip belirleniyormuş. Öyle çok fazla bir fahiş farkları olmuyormuş aralarında. İlave olarak da bu günümüzün... Belki de taksileri gibiymiş İstanbul'da. Sayıları kontrol altında hmm. ve kafasına göre bir yerde dükkan açayım ben şeklinde ilerleyemiyorlarmış. Sadece şey gibi düşünebiliriz. Hani mahalleli bir talepte bulunuyor ve bu talebi değerlendirip sonrasında bir bakkal açma izni veriliyormuş. Öyle de farklı bir Osmanlı anekdotunu paylaşmak istedim seninle.
1: Evet bu bahsettiklerini birkaç ekleme kaç tane 30 yıldır, 40 yıldır bakkallık yapan e, insanların röportajını din- senin dediğini birebir aynısını anlattılar. Eskiden daha e, geliri yüksek veya ortalamanın evet. biraz üzerinde olan bir işken şu anda biz e, bunu askeriye kadar düşürdük diye hatta bir iki tanesi de devretmeyi düşünüyordu 30-40 yıl sonra aile işi olduğu halde, geleni olduğu halde. E, o yani. kesinlikle doğru oradaki durum. Bir de çok tekniğine girmesek de işin bazı... Okuduğum kaynaklara göre de eskiden bu perakendeciler e, bir şeyleri aylık vadeli verebiliyorken şimdi tamamen peşine döndü. Ertesi gün Hı-hı. ne olacağını bilmedikleri için bakkalın alım gücü de orada bir e, tabii. E, sallantıda. Teknik çok girmeye çalışmıyorum ama kısacası Hı-hı. yani orada mal alım ve satımı olayı birazcık darda bakkallar için. E bir de şimdi şöyle bir şey de var. Marketler ne kadar çok bir ürünü indirirse bakkallarda halkın gözünde o kadar çok of faiş fiyatlı bakkal durumuna düşüyor gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Hatta hmm. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı da Bendevi döken açıklama yapmış işte son 10 yılda %31 azaldı bakkallar neredeyse 80 bin tanesi kapandı diye. Hatta bir toplantı veya gösteri yaptıklarında Ankara'da da böyle bir talepte de bulunmuşlar. Hani bizi bir fiyat olarak bir uygulama olsun, bir yönetmelik olsun senin Osmanlı hmm. zamanında bahsettiğin duruma yakın bir şeyden bahsediyor ki herkes kafasına göre indirip çıkardığında diğeri sanki arttırmış gibi durmasın diye. Bir de bu ben oradayken yine denk geldiğim çok taze bir gündemin tartışmasına da girmemizi sağlayacak bir konu. Çünkü son zamanlarda benim gördüğüm orada tartışılan büyük bir şey de marketler işte sigara içki TV bilmem ne kurutma makinesi falan önüne gelen her şeyi satabilmeli mi satmamalı mı gibi de bir tartışma da dönüyordu ortada.
0: Zaten son dönemde dedi- dini destekleyecek şekilde devlet belli başlı büyük marketlere rekabeti baltaladıkları için gayet yüklü cezalar da kestiler. Ki fiyatlandırmada zaten bilinen bir şey aslında bu. Hani şey vardır ya bazı firmaların aslında böyle dallı budaklı farklı isimde oluşturmuş olduğu alt kuruluşlar vardır. Onun gibi bir şey yani. Herkes birbiriyle rekabet halinde gibi ama aslında kimse kimseyle fiilen rekabet halinde değil. ya Eski zamanlarda şey de vardı baktığımız zaman bir bakkallığın artık temelindeyiz sevgili dinleyen hani böyle bakkal kapandığı zaman böyle tek tek mahalleden helallik isteyen, tek tek gidip onlarla vedalaşan bir format aslında bizim şu an değinmeye çalıştığımız bakkallık formatı. Bu tamamen hani ailenden birisi bir ahbap olduğunu da gösteriyor ki biz bunu şöyle içtenlikle söyleyebiliriz belki sevgili dinleyen Samet biz bunu yaşadık ve baktığın zaman da ortaokul zamanlarında gidip ölen arasında işte hacı bakkaldan salamsan dövüş işte peynir, ekmek karısı, kaşar peyniri falan yaptığımız da bir gerçek. O yüzden dolayı hatta kendimiz geçip arka tarafta yapardık çünkü adam tek başınaydı (gülüyor) ve eminim sevgili dinleyenin de anıları da canlanıyordur şu anda. Yani kendin yapıyordun hatta arkadaşlarına da yapıyordun. Sonra parayı verip çıkıp gidiyordun. Bizim bahsettiğimiz biraz da bu sevgili dinleyen popüler dönemdeki başkalaşmalardan farklı olarak. İlave olarak da şeyi de ekleyelim sevgili dinleyene son not olarak bu dönüşüm başta da ifade ettiğim gibi 1970'lerden itibaren aslında başladı. Hani bakkalların yavaş yavaş ortadan kaybolmaya başlama sekansları. Bunlar semt pazarlarının kurulması sonrasında hafiften böyle hızlanmaya başladı. Ama tabii ki esas olay, biraz önce de sevgili dinleyen anlatırken değindiğimiz gibi 1990'lardan sonra süpermarketlerin ortaya çıkması vesilesiyle ve son dönemde artık hani market tanımı da çok doğru değil. Böyle bakkaliye tarzında zincir marketlerin Minimarkt. her mahallede bir iki taneye varacak şekilde ilerlemesiyle beraber artık sokaklarda on binlerce, yüz binlerce olmuş bile olabilir artık marketler, bakkalların tabii ki rekabet edememesini ve hayatımızdan çıkıp bir artık sergi ürünü olarak devam etmesini de sağlıyor gibi gözüküyor. ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölümde bazı önerilerle sizinle olacağız ve karşımızda sevgili Samet bulunuyor. Evet bugün
1: önerilerde şöyle bir şey var. Netflix'te bir sezonunu yaklaşık bir haftada herhalde yoğun tempoma rağmen iş temposuna rağmen bitirdiğim Archive 81 adlı horror fiction yani korku ve bilim kurgu tarzı bir şey olarak geçen yeni yapım var. Sanırım Amerika'da bir numaraya yükseldi. Evet çok izlenenlerde ama Türkiye'de sıralamasını bilmiyorum fazla. Ama güzel bir dizi gerilim tarzında, gerilim ve heyecan dolu bir dizi gibi düşünebilirsin. Onu hem sana hem dinleyiciye tavsiye ediyorum. Biraz kafa dağıtıp başka alemlere dalmak istiyorum dersen veya derseniz. Güzel bir seçenek. Onun dışında da HKB'yu dinlencesi şarkı listemize hemen iki tane şarkı ekleyip sözü sana vereyim. Birincisi şarkının adı Temporary Peace Cord Oblique adlı bir grup tarafından coverlanmış. Biliyorsunuz son zamanlarda cover'lara çok yetendim. Evet diğeri ya. de diğeri de yaşadığım yere dair bir şarkı yapmış bir sanatçı. Aslında çok klasiktir <gülüyor> burada ama Türkiye'de az bilinir.
0: Şarkının adı neydi?
1: Oldu. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Şarkının adı San Francisco. Ee, söyleyenin ismi de Scott McKenzie. Ee, bu da artık Amerika'da klasikleşmiş çoğu e, insanın bildiği. Genç olmasa da diğer jenerasyonların bildiği klasik bir eski bir şarkıdır. O iki şarkı da ekleyelim eklelim. HKBU dinlencesi adı altında Spotify, YouTube ve Deezer'da bulunabilen listemizde olsunlar bu haftadan itibaren diyelim ve sözü sana verelim sevgili canım neler
0: var elinde. Teşekkürler sevgili Savit. Ee, hızlıca önerilerimi de paylaşayım. Bu bölümü aslında yapmamıza vesile olan Doğu Welle'nin bir haberi vardı hatırlarsın bakkallarla ilgili olarak. Onu bölüm notlarına ekleyelim ve sevgili dinleyen en azından görsel olarak da bazı şeyleri görsün. Bu birincisiydi. ikinci senin geçenlerde izlemiş olduğun çok eski bir tiyatro oyunu var. Kahraman bakkal süpermarkette karşı. Bu da kolayca bulunabiliyor. Ferencsén Soyun oyunu bayağı efsanevi oyuncularla beraber hayata geçirdiği subliminal bir oyun. İki tane de şarkı var. Bunları ekabeyo dinlenece playlistine ekleyeceğiz. Bir tanesi Portugal The Man Feel It Still. Diğeri ise çok eskilerden eminim anılarında da sevgili Samet. Nükleer Başlıklı Kız. Eğer istersen. Bunlar ekabeyo dinlenece playlistinde olacak. Bu arada sevgili Ferhan
1: Şensoy'a dair de çok güzel bir bölüm yaptık eskilerde. E, kaldı şimdi tabii bu bölüm itibariyle ama oraya da dönüp o bölümü dinleyebilir isteyenler eğer e, kendisini e, seviyorsalar veya tanımak istiyorsalar diyelim. Bir de onun dışında tabii bir sürü bölüm daha var. hkb.podcast.com ve bütün podcast mecralarında bulabileceğiniz kaç tane oldu bilmiyorum. Yüzden fazla <gülüyor> bölüm işte. <gülüyor> İstediğiniz bu, bu, konuda ya. neredeyse. Artık her konudan bir bölüm var gibi Cihan'ım yakında bakalım
0: yani evet (gülüyor) evet yani artık takip listelerimizde de bir kaos belirtisi alıyorum biraz daha açar mısın? Yani hani bizim yaptığımız sevgili dinleyen tabii ki kendi iç dokümanlarımız var tahmin edeceğiniz gibi egzellerimiz wordlerimiz orada da bayağı indir indir aşağıya gelmiyor Samet acaba <gülüyor> şey mi yapsak genelde ilk bölümden sona gidiyor ya bizim listede. acaba son bölümden ilk bölüme doğru onu bir sıralasak? mı?
1: Vallahi evet onun sıralama kriterlerini <gülüyor> değiştirmek zorunda kalabiliriz böyle kendi kendimizi de e, sırtımıza bir el vurup övdüğümüz bir son olmuş olduğu
0: bölüm <gülüyor> evet evet Böyle sarılıp duygusal bir anekdotla bölümü bitiriyoruz gibi.
1: Aynen öyle. Sevgili dinleyen inşallah keyifli bir podcast olmuştur. Bak Yine şimdi ötürüyoruz. Türkiye'den
0: geldiğin nasıl belli. İnşallahlar, <gülüyor> maşallahlarla bitiriyorsun bölümü.
1: Acaba Aksanım da biraz gittim ya Türkiye'de kalınca birkaç hafta. Onu da onu,
0: merak onu ediyorum. Seni... Onu artık dinleyenin takdirine bırakalım. Yok yok iyi, iyi durumdasın. Övgüleri hak ediyorsun sevgili Sametçim. Bu arada bizi Patreon üzerinden de destekleyerek eğer bir bölüm istiyorsun ya da böyle devam edin arkadaşlar demek istiyorlarsa bizi oradan da biraz destekleyip itekleyebilirler gibi.
1: Aynen öyle. Bir önceki veya bir sonraki bölümde yine görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.